0: Herzlich willkommen zu Podcast Reinsten Seele und willkommen zu Folge 18 von Schnee von Morgen. Wir sind jetzt volljährig, also weg mit dem Robby Bubble und her mit dem richtigen Stoff. Übrigens haben nicht nur wir Geburtstag, sondern der VAR auch. Der wird nämlich fünf Jahre ja. alt. Ähm, Seppo, das weißt du auch. Hallo auch übrigens. Hallo Markus. <lacht> der wird fünf Jahre alt und Rufen Schröder hat da beste Glückwünsche gesendet und hat gesagt, gute Besserung.
1: Fand ich äh, relativ witzig. <lacht> ja. So wie es in dieser Saison gestartet ist, kann ich schon nachvollziehen. Eigentlich bin ich schon Verfechter vom Video Assistant Referee, ähm, weil ich glaube, er macht das Ganze deutlich gerechter, als es vorher war. Und ich glaube, wenn man sich das Ganze mal so in der Statistik anschaut, also natürlich gibt es immer noch Fehlentscheidungen, die auch der VAR nicht zurücknimmt. Jetzt keine Ahnung, wie zuletzt diese ganzen Abseitsgeschichten, wann steht jetzt jemand vom Torwart und behindert ihn wirklich und wann nicht. Aber wenn man sich da so die Statistik anschaut, wie viele Fehler gibt es und wie viele quasi Entscheidungen wurden korrekterweise wieder umgedreht, dann ist das Verhältnis für mich zumindest schon so, dass ähm, ich es weiter so laufen lassen würde. Natürlich kann man es immer verbessern, vielleicht müsste man mehr mit Challenges arbeiten wie äh, beim Football oder so, aber an sich schon okay.
0: Ja, ich habe mir auch mal überlegt, da eine Statistik irgendwie aufzustellen und das mal wirklich als Fußballmoment zu nehmen. Habe ich jetzt heute nicht. Ich habe jetzt in erster Linie noch ein zweites Intro dabei. Fandest du das erste Intro lustig? Fandest du es gut? Kann
1: man nehmen? Wenn nicht, dann habe ich ja. hier noch ein zweites Intro. Mach mal, mach mal dein zweites noch und dann...
0: Herzlich willkommen zu den Mentalitätsmonstern unter den Podcast, herzlich willkommen zu Folge 18, Grüße gehen raus an Marco Reus an der Stelle äh, und ein gut Mentalität in die Runde, Seppo, hallo und herzlich willkommen. <lacht> Nochmal hallo, Marco. <Markus. lacht> fand ich besser.
1: Fand es besser? Fand ja, besser. ist auch ein
0: bisschen aktueller, also wir nehmen heute ja, am Sonntag des Spieltags <lacht> 3 auf, also es ist noch relativ frisch, am Donnerstag nicht mehr so. Ähm, frisch sind aber auch noch die Wunden von Dortmund nach der 2 zu 3 Niederlage gegen Bremen. Ja, ein Spiel dauert halt immer noch 90 Minuten plus Nachspielzeit und nicht nur 88. Das ist richtig, ja. So, das war Intro 2. Wollen wir mit den Fußballmomenten, würde beginnen? ich sagen. Ich glaube,
1: Intro 3 machen wir nicht noch. Nein, okay, nein, nein, okay, nein wir nein. lassen sie zu. Genau, Fußballmoment der Woche. Ähm Geh nochmal ein bisschen zurück, es eine Weile her, wir hatten es in der letzten Folge quasi kurz erwähnt, aber du wirst bestimmt gleich verstehen, auf was ich raus will. Ich möchte nämlich kurz Danke sagen und zwar danke an Merle Frohms, an kathrin Berger, an ja. Schuld, Sarah Dursun, Julia Quinn, Marina Hegering, Katrin Hendrich, Sophia Kleinherne, Felicitas Rauch, Nicole Anjomi, Jule Brandt, Clara Bühl, Sarah Delbritz, Linda Dahlmann, Laura Freigang, Svenja Huth, Lena Lattwein, Sidney Lohmann, Lina Magul, Lena Oberdorf, Alexandra Popp, Lea Schüler und Tabea Wasmuth. Dafür, dass Sie mir das beste Fußballturnier seit der ja vielleicht WM 2014, vielleicht WM 2010. Ich glaube, 2010 hat es mich tatsächlich trotz dem Weltmeistertitel 2014 mehr mitgenommen, vielleicht weil ich jünger war. Aber nur nochmal danke für das Turnier und macht euch nichts draus, dass ihr es nicht gewonnen habt am Ende.
0: Stimmt, äh, vor der letzten Folge waren wir ja vor dem Finale gestanden, was sie dann
1: ja leider nicht gewonnen haben. Aber
0: es war ein super Turnier. Ja, war wirklich.
1: Deswegen habe ich gedacht, ich nutze den Moment hier nochmal, um mich zu bedanken, weil sie mir irgendwie ja. die Freude am Fußballschauen zurückgegeben haben. Ja, ich kann mich
0: dir da bloß anschließen. Mir ging es genauso, das erste Mal seit lange mal wieder wirklich mitgenommen von dem Turnier gewesen und genauso war ich dann geknickt, als dann die Engländerinnen in der Verlängerung des 2 zu 1 geschossen haben. Fand ich echt schade. Ich hätte den Mädels echt gegönnt, dass sie das Ding nach Hause holen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, die Engländerinnen jetzt nicht ganz unverdient die Siegerinnen des Turniers gewesen, aber deswegen ein sehr schöner, trotzdem ein sehr schöner Fußballmoment von dir.
1: Danke. Und was hast du
0: uns jetzt mitgebracht? Hast du wieder einen oder hast du wieder ungefähr acht? Ja, ich habe wieder mehrere Fußballmomente hm. dabei. Ich konnte mich äh, nicht festlegen. Typisch, es, typisch. Es, ist, es, ist ja, es ist halt wieder vieles passiert. Wusstest du zum Beispiel, dass bei der Fußballerwahl des Jahres in Deutschland ein C-Jugendspieler eine Stimme bekommen hat? Nee. Aber Respekt an den Journalisten, der das gemacht <lacht> hat, war das sein Sohn? <lacht> das dachte ich mir auch, ja, wollte ich auch gerade sagen. Hät, hätte gut sein können. Das, und ich wollte einfach nur kurz äh, zum Saisonstart reden. Ähm, ich finde den Saisonstart bis jetzt ziemlich cool in der Bundesliga. Find auch irgendwie, was sehr sympathisch ist, ist der Bremer Sturm, finde ich. Mit Ducksch und Füllkrug. Finde ich irgendwie so zwei lange vorne drin. Nein, ich finde die cool. Und bis jetzt leisten sie auch Gutes, auch wenn sie jetzt ja. beim 2-3 nicht getroffen haben. Aber finde ich cool. Ich bin mal gespannt, ob das die ganze Saison über gut geht. Ich bin sehr gespannt, weil man das schon lange nicht mehr gesehen hat, dass man auch zwei große Stürmer vorne drin hat. Ich finde es total cool, dass mal wieder jemand mit zwei großen Stürmern vorne drin okay. spielt. Die muss man auch erstmal wieder finden, natürlich. Gibt ja nicht so viele. Finde ich super.
1: Ja, okay, da kann ich mich schon anschließen, nur beim sympathisch ist ja nee, Spieler, ja, nee, jetzt die Spieler, nicht weil Beide nee. jetzt nicht so ultra nee. krass sympathisch, aber es liegt, also es mögen andere bestimmt anders sehen, weil die ja schon so diese Typ-Profis äh, sind, wo, wo gerade so... Kernig. Ja, und wo so, <lacht> so keine Ahnung, so richtig kranke Fußballfans, denen es mehr um die Stimmung geht und um die Mentalität und sowas, die die schon feiern und das sind ja jetzt nicht so die Sachen, auf die ich so ultra achte, deswegen... Ja, aber, aber an sich, dass das funktioniert auch im heutigen Fußball, ist da, da stimme ich dir voll zu.
0: Ja, und natürlich, äh, der Transfermarkt ist noch offen bis Ende August. Werde ich vielleicht auch noch mal das nächste Mal drüber reden. Aber da wollte ich auch dich mal fragen, wenn wir es jetzt vielleicht mal auf die Bundesliga begrenzen, was meinst du, wer einen guten Job deiner Meinung nach gemacht hat? Äh, jetzt kommen wieder die Bayern. Ja,
1: also schon Bayern und Dortmund halt hauptsächlich. Und? Also
0: ich finde... Union Berlin hat mega. Die verpflichten ja. seit Jahren immer wieder ablösefreie ja. Spiele und jetzt auch Leveling geholt, zum Beispiel. Haberer. Haberer, finde ich mega. also die Ja, transfertechnisch.
1: aber auch Freiburg auch ziemlich zusammengehalten, bis auf Schlotterbeck. Ähm, ja. Soll ich, glaube ich, beim letzten Mal irgendwie vergessen. Aber Gregoritsch funktioniert auch. Echt ja, eben. Es war ja noch gedacht, so, so warum, warum gibt Freiburg Demirovic ab und holt Gregoric dafür und vor allem, warum ja. geht Demirovic nach Augsburg? Ja. Aber funktioniert halt. Irgendwie funktioniert es, ja. Hm.
0: Wo es weniger funktioniert, äh, kurzer Schwenker noch nach Manchester. Finde ich halt Wahnsinn. Und dann werden dann Spieler gehandelt wie Vadi, der dann erstmal aus Schreck den Vertrag bei Leicester verlängert. Oder Arnautovic oder Rabiot. Wo ich so denke, Leute, seid ihr noch ganz dicht? Ja, sie geben Pogba ab, um dann Rabiot zu holen. Also, wie doof kann man eigentlich sein? Also, Pogba hätte ich auch abgegeben, ja. den hätte ich in die Wüste geschickt oder sonst wo. Der öfter beim Friseur hockt, als irgendwie am Fußballplatz steht. Seit drei
1: Jahren ist der wirklich Grütze. Cristiano Ronaldo würde auch gerne in die Wüste, aber dort will ihn auch niemand.
0: <lacht> ja, das stimmt. Oder bei Dortmund dann gehandelt. Bis er sagte, nein, komm. Naja, hört hat auf. Sich,
1: er hat, glaube ich, jetzt bald halt jeden Champions League Club durch. Vielleicht, wenn die, <lacht> wenn die Champions League Playoffs vorbei sind, also wenn feststeht, wer wirklich alles Champions League spielt ja, in der oder so vielleicht ähm, probiert das dann bei den Vereinen nochmal. Ja, ja kann gut sein.
0: Nein, aber das, das und, und dann kommt noch Barcelona mit irgendwie drei Transfers um die Ecke. Aber ich glaube, das werde ich beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen ausführlicher machen. Fand ich sehr interessant. Gestern übrigens noch ein letzter Punkt. Habe ich eine Doku von der Sportschau zur dritten Liga gesehen. Okay. Da ging es darum, dass ja so viele ähm, Vereine in der dritten Liga pleite gehen, mhm. zum Beispiel Tügelche München, Uerdingen. Die dritte, dritte Liga ist so die Pleite Liga quasi. Total, und dass das System dritte Liga nicht so ganz ja. funktioniert und dass es eigentlich eine Talente Liga sein sollte, ja. aber da mhm. nur ältere Spieler eigentlich spielen, nur unter Haching hat er sehr junge Spieler eingesetzt, die sind dann auch prompt abgestiegen. Mhm. Und das das ist und das, da gibt es ja Fördergelder, wenn du junge Spieler einsetzt, das aber viel zu gering ist. Super interessant, vielleicht können wir das irgendwann nochmal aufgreifen, aber nur so als Anschautipp auf YouTube für euch. Wenn euch das interessiert, guckt euch ähm, die Doku von der Sportschau zur dritten Liga an. Es geht, glaube ich, 17 Minuten bloß, also es ist eher eine Kurzdoku, würde ich sagen. Aber super interessant. Und das war es jetzt von meinem Fußballmoment der Woche. Der Wochen. Der Wochen. <lacht> mm. Heute für Folge 18, muss ich sagen, haben wir uns und vor allem ich mich so schwer getan wie selten, glaube ich. Aber nicht, weil die Thematik an sich so schwierig ist, sondern weil man so viel drüber reden könnte, weil man so viele Spieler hat. Denn wir reden heute über die Fritz-Walter-Medaillengewinner. Ähm, jedes Jahr werden ja Spieler und Spielerinnen ausgezeichnet in Deutschland mit der Fritz-Walter-Medaille. Und über die wollen wir heute reden. Seit 2005 wird es vom DFB in Gold, Silber und Bronze vergeben an die besten Nachwuchsspieler des Jahres. Also einmal U17, U18, U19. U18 ist dann irgendwann weggefallen, dazu kommen wir später noch. Und dann werden noch drei Spielerinnen seit einer gewissen Zeit ausgezeichnet, kommen wir auch noch später dazu. Und zum Schluss werden wir dann, wie schon beim Golden Boy, wieder eine Top-3- und Flop-3-Liste aufstellen, wobei wir dieses Mal das dann für U19, U17 und bei den Frauen gemacht haben. So,
1: Seppo, genau. Erklär, ähm er
0: erklär uns doch mal, <lacht> ich, ich benutze absichtlich das Wort erkläre, was denn äh, Fritz Walter Medaillengewinner sind, eigentlich habe ich es schon ein bisschen vorweggenommen, ja, äh, ja. eigentlich ist es erklärbar mit Markus ein bisschen, aber ich, ich will einfach das Ende mal <lacht> wieder Ich, 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 ich habe ich schon fast nachts, erwartet ja, bei ja, den ich träum, Fragen, die du <lacht> aufgeschrieben hattest, dass du darauf hinaus willst, also ich, ich träume ja auch nachts manchmal davon ich habe <lacht> so das vielleicht geht es euch auch so das ist ein Jingle, der nicht zum vergessen ist, dementsprechend hier der Jingle der Klärbär.
1: Der Klärbär. Der Klärbär. Der Erklärbär. Erklärbär.
0: Mit Serpo.
1: Wir hatten ihn ja tatsächlich auch schon länger nicht mehr, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Also wurde mal wieder Zeit. Ähm, vielleicht eine Ergänzung, quasi erklärend zu dem, was du gesagt <lacht> hast. Im Gegensatz zum Golden Boy, die Folge könnt ihr euch natürlich auch... Nach dieser Folge. Müsste jetzt nicht extra, das ist jetzt nicht so wichtig, was da in der Folge quasi war, damit man diese Folge versteht, aber hört danach am besten nochmal rein. Zweimal. Genau, mindestens zweimal, okay. Wir brauchen die ähm, Klicks. <lacht> Im Gegensatz dazu werden mit der Fritz-Walder-Medaille auch nur SpielerInnen aus Deutschland ausgezeichnet. Also es ist zum Beispiel, weil wir vorhin auch den Fußballer des Jahres hatten, wo ja auch internationale Profis, wie jetzt dieses Jahr in Kunku, ausgezeichnet werden können, ist es bei der Fritz-Walter-Medaille so, dass es da um deutsche Talente geht, nur damit ihr euch nicht wundert, wenn wir später nur über deutsche SpielerInnen sprechen. Das ist einfach so, dass da nur deutsche ausgezeichnet werden. Die Fritz-Walter-Medaille heißt Fritz-Walter-Medaille, weil sie zusammen mit der Fritz-Walter-Stiftung vergeben wird in Kooperation. Sherlock. Ja, ne? War gut kombiniert. <lacht> Für die die vielleicht nicht wissen, ich denke es sind nicht viele, aber wer weiß, die nicht wissen, wer Fritz Walder war. Der war Ehrenspielführer oder ist noch Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft und war eben Kapitän und Weltmeister 1954. Also beim Wunder von Bern war er eine ganz wichtige Rolle gespielt. Nach ihm ist auch die Fritz Kohler benannt. Das ist jetzt eine Aussage von Markus, die ich leider weder verneine noch bestätigen kann. Ach
0: so, nee, ich glaube nicht. <lacht> Keine
1: Ahnung. Aber so. wer weiß. <lacht> vielleicht stimmt so. Vielleicht waren die Fans. Und die ähm, fritz walder stiftung wiederum fördert eben herausragende sportliche und soziale Initiativen, insbesondere von gemeinnützigen Organisationen, die eben im Sport tätig sind. Und auch die, ähm, diese Stiftung fördert und zeichnet halt eben vor allem Sachen im Jugendbereich aus. Und genau das mit den Jahrgängen hast du ja schon gesagt und dann ist eben 2015 die u 18 weggefallen. Ich habe wirklich lang versucht herauszufinden, warum die weggefallen ist. Hab mehrere <lacht> Seiten aber gute Frage. Ich bin mehrere Seiten durchgegangen, habe gedacht, es muss doch irgendwo stehen, bin beim DFB durchgegangen, habe Artikel gesucht, habe wirklich sämtliche Google suchen, die mir irgendwie eingefallen sind, wo ich herausfinden könnte, warum die dann weggefallen ist. Wenn es jemand weiß, tatsächlich, schreibt es gerne entweder uns oder schreibt es in die Kommentare von einem Post oder schickt uns eine Nachricht, schickt uns einen Brief, schickt uns eine E-Mail, schickt uns eine Brieftaube. Dann werden wir das in der nächsten Folge noch aufklären. Ich vermute mal, dass es an den Altersklassen liegt, also die Altersklassen, in der quasi die Jugendmannschaften sortiert sind, weil A-Jugend ist ja U19 und B-Jugend ist U17 und da ist ja quasi in dem jüngeren Jahrgang ist dann halt immer A-Jugend U18 und B-Jugend U16, dass sie da halt einfach gesagt haben, sie vergeben eine Medaille für A-Jugend und eine für B-Jugend. War für mich so am naheliegendsten, warum sie die U18 gestrichen haben, dass es eben nach den Jahrgängen der Mannschaften geht und nicht nach den Geburtsjahrgängen würde ich jetzt mal drauf tippen, aber ich habe es leider nicht rausfinden können, wenn es jetzt. Also jemand ist weiß. es jetzt Vermutbär oder Erklärbär? Das ist jetzt gerade der Vermutbär. <lacht> Und hier kommt der zweite Jingle. <lacht> 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 ähm, aber da, genau, das kann ich leider nicht erklären, weil ich nichts dazu gefunden habe. Ich, ich kann es mir nur selber so erklären. So ist damit der. Ach so, ja, wir müssen ihn <lacht> ja nochmal abspielen am Ende vergessen, Entschuldigung. Ja, ich bin dann fertig.
0: Der Klärbär Der Klärbär Der Klärbär Der Klärbär Der Mit Seppo Erklärbär. Sag mal, hast du diese Auszeichnung eigentlich verfolgt? Also wusstest
1: du jetzt vor unserer Ich dachte Recherche? jetzt, du willst mich fragen, ob ich die bekommen habe. Dann leider nach Nein. <lacht> Ähm, ja, ich habe sie ein bisschen verfolgt, schon immer, ich, ich, ich habe schon immer mitbekommen, wer gewonnen hat, so. Ah ja, weil ich nur sehr rudimentär,
0: wenn es mir mal über den Weg gelaufen ist, dann schon, ich wusste zum Beispiel, dass Rüdiger einer der Medaillengewinner war, oh, dann weiß ich es vielleicht noch so von zwei, drei anderen Spielern, aber
1: Also ich hätte die jetzt nicht mehr alle aufzählen können, so krass damit beschäftigt, dass es mir so im Kopf geblieben ist, nicht, aber ich glaube, ich habe schon über die Jahre immer mitbekommen, wenn die Auszeichnung stattgefunden hat und wer dann gewonnen hat, ohne dass es mir jetzt so richtig nachhaltig im Kopf geblieben ist. Aber zumindest, ich habe es immer mitbekommen.
0: Ja, und dann noch Ansch Anschlussfrage daran. Ich meine, Deutschland ist jetzt schon ein, eine größere Fußballnation. Hm. Und wenn dann der beste Jugendspieler ausgezeichnet wird, welche Erwartungshaltung hast du persönlich an so einen Spieler, weil das ist mir dann bei der Recherche so ein bisschen aufgefallen. Ich habe es jetzt gerade schon gesagt, Deutschland, große Fußballnation. Und dann denkt man schon, dass es auch international ein erfolgreicher Spieler werden kann oder dass da die Wahrscheinlichkeit groß ist. Wir werden vielleicht später noch dazu kommen. In der Regel war es dann aber eher so, dass sie meistens gestandene Bundesligaspieler sind, international sind es dann aber nur vereinzelt Spieler, also wir werden auch später, das sei schon mal gesagt, nur auf die Goldgewinner eingehen, Silber und Bronze haben wir jetzt nicht dazugenommen, weil das dann einfach auch sonst zu viel wäre.
1: Ja, also ich weiß, was du meinst, aber ich würde das ein bisschen in Relation setzen, also wir haben ja jedes Jahr zwei Goldmedaillengewinner und eine Goldmedaillengewinnerin und wenn man das jetzt mal vergleicht, wie viele internationale Stars es gibt, jetzt aus Deutschland, aber auch aus anderen Ländern, wäre es, glaube ich, vermessen, wenn diese Auszeichnung jedes Jahr vergeben wird, dass man auch davon ausgeht, dass die GewinnerInnen jedes Jahr so durchstarten. Also ich finde so gestandene Bundesligaspieler bei den Männern jetzt schon, also im Vergleich auch dazu ausreichend, wenn man mal so durchgeht, wer eben so gewonnen hat und dass es davon auch einige nicht zu einem gestandenen Bundesligaspieler geschafft haben, finde ich das jetzt eigentlich als, als als Kriterium genug. Ja, 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 ich weiß, was du meinst.
0: Ich fand es dann aber doch erstaunlich, wie viele dann wirklich bloß Bundesliga-Durchschnitt sind, wenn überhaupt. Ja. Aber was ja. vielleicht ganz interessant wäre, das könnten wir vielleicht in der nächsten Folge nachreichen, ist, wie es denn in anderen Ligen ausschaut. Da wird es ja aber solche Auszeichnungen auch geben und wie viel da dann irgendwie krass bekannt geworden sind, vielleicht jetzt in England zum Beispiel, aber sei es drum. Sei es ja, drum. noch ich, ganz kurz, mal, also wenn ich mir auch
1: so mein mhm. top 3 jeweils anschaue, vielleicht mit ein, zwei Ausnahmen, würde ich die auch alle eigentlich als internationale. Ja, bei der top 3 ja. auch. Also deswegen und es sind ja dann schon sechs Spieler, so. Ja. Von jetzt dann äh, 17 Jahrgängen. 16, ein Jahr ist ja ausgefallen.
0: Das stimmt, das wäre jetzt tatsächlich auch mein Punkt gewesen. Ähm, wird ja, hast du ja schon gesagt, äh, seit Jahren vergeben. 2021 wurde die Fritz-Walter-Medaille nicht vergeben aufgrund von der Corona-Pandemie. Die Entscheidung, wer überhaupt gewinnt, fällt eine Jury bestehend aus Vertretern des DFB-Präsidiums, des DFB-Jugendausschusses und des DFB-Trainerstabs. Also die entscheiden dann, okay, das ist jetzt für uns Gold, Silber und, und Bronze. Was ganz nett ist, würde ich sagen, mehr ist es nicht, ist, dass der Verein, der den Gewinner Spieler stellt, für Gold 20.000 Euro bekommt, für Silber 15.000 und für Bronze 10.000. Ja, für einen Club aus der Regionalliga, vielleicht noch aus der dritten Liga ist es wertvolles Geld. Für zweite und erste Liga, ich meine, da sind die Fernsehgelder schon deutlich höher. Das ist dann Nettes Taschengeld, vielleicht. Äh, mehr nicht. Aber ich habe es nicht gewusst. Ich finde es ganz,
1: ganz interessant, das mal, das mal zu hören. Für so Bundesliga-Vereine, die könnten das eigentlich auch eins zu eins einfach an die Spieler weitergeben.
0: Ja, das so, äh, stimmt.
1: Als Auszeichnung, keine Ahnung. Könnte man auch so machen. Wir können ja mal, ich kann ja mal ganz kurz sagen, es wurde eben seit 2005, hatten wir ja vorhin vergeben. Damals gab es die U18-Auszeichnung auch noch und die ersten. GewinnerInnen waren in der U19 Florian Müller. Nicht der Torwart von Stuttgart, der ist nicht 42. Ich erlebe mich auch kurz so was. Es gab <lacht> da auch mal noch einen Torwart Müller bei Mainz. Ja, so einen alten. Genau, und da habe ich gedacht, okay, vielleicht Mit so langen Haaren, ne? Genau, da, ja. ob das, da wusste ich den Vornamen nicht mehr. Ah. War aber nicht. Dann bekannter auf jeden Fall, U18, Marc-André Kruska. kennen man noch aus, aus Dortmund und aus Cottbus. Und dann ähm, Elf Yuskin. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Ja, ein schwieriger Name. In der U17. Man merkt also schon, der erste Jahrgang geht besser. Bei den Frauen war es Anja Mittag, also absolute Top-Spielerin. Ja. Bei den Männern, also es konnte nur besser werden nach dem ersten Jahrgang eigentlich.
0: Ja, das waren die ersten Gewinner. Die letzten Gewinner kennt man, denke ich, auch teilweise. U19 war Noah Katterbach. U18, wie gesagt, gibt es nicht mehr. U17 denke ich, wird einem ein Begriff sein. Florian Wirz, hat man vielleicht schon mal gehört. Und bei den Damen ist es Lena Oberdorf. Die wurde mit Gold ausgezeichnet.
1: Fand ich auch bei der EM so eine geile Spielerin. Die jetzt auch dieses Jahr als Europas Fußballerin des Jahres in den Top 3 zumindest drin oh. ist. Ich weiß oh. nicht, wie groß ihre Chancen sind. Also sie ist es noch dabei, oh, ich glaube, Beth Mead aus England und Alexia Putellas von von Barcelona aus ist Spanien. Keine, die keine eben, Vegetarierin, oder? Die Engländerin. <lacht> Nicht Meet mit T, sondern mit D. Aber ja, man so, okay. versteht den Witz. Und äh, Alexia Poteja ist eben die amtierende äh, Weltfußballerin und auch amtierende Fußballerin Europas. Aber mit, ich glaube, 19 oder 20 ist Lena Oberdorf jetzt. Ist da in die Top 3 zu schaffen, ist schon... Richtig, richtig gut. Ja, große Zukunft, vermutlich.
0: Insgesamt wurden 174 SpielerInnen ausgezeichnet bisher. Der erste Gewinner hatten wir gerade, Florian Müller. Das liest sich ein bisschen wie ein Fluch. Ich möchte noch nichts vorweggreifen Kommen wir vielleicht noch bei mir später bei der Flop-Liste dazu, was es mit ihm so auf sich hat. Generell ist es so, dass es in meinen Augen zumindest mehr negative Beispiele als Spieler gibt, die es ganz nach oben geschafft haben, zumindest, ja, wie gesagt, was meine Erwartungshaltung betrifft, aber das liegt rein an der Erwartungshaltung, wie man da rangeht. Ich mhm. dachte halt, so es ist es wirklich der beste Spieler aus ganz Deutschland in diesem Jahrgang. Ich weiß nicht, da erwarte ich schon so gehobenes Bundesliga-Level, was viele in meinen Augen nicht haben, oder dann schon auch eine Kleinere internationale Karriere wenigstens. Aber vielleicht ist es vermessen von mir. Sehr viele eben auf, auf durchschnittlichem Bundesliga-Niveau letztendlich dann geschafft, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Und was mich echt überrascht hat, ich weiß nicht, ob du da so einen Überblick hattest, es sind sehr viele Defensivleute. Also, was man auch gerade bei der Weltfußballerwahl ja, etc. nicht hat. Da sind es ja meistens die Offensivleute, gerade die Stürmer, äh, Flügelleute, die ausgezeichnet werden, die für Spektakel sorgen, die Statistiken irgendwie tortechnisch auflegen. Da ist es nicht so. Da sind super viele Abwehrspieler obsetzen. Henrichs ist äh, äh, Kruska hatten wir zum Beispiel. Der war des, aber Mittelfeldspieler. Okay, super. Dann äh, hiermit mal wieder zum, zum Affen gemacht. Aber sehr viele Zentraldefensiv-Mittelfeld-Leute auch. Das war Kruska.
1: Ja, ja, ziemlich ja
0: ZM, ZM, ZDM, sowas. Okay, dann kann man es ja wirklich noch vielleicht dazu zählen. Und wenig Stürmer im Verhältnis jetzt zu anderen
1: Auszeichnungen, definitiv. Rüdiger haben wir zum Beispiel auch. Also schon echt viele Abwehrleute auch. Ich muss sagen, ich habe da eigentlich gar nicht so richtig drauf geachtet. Jetzt, wo du sagst, stimmt es natürlich. Ähm, auffällig, tatsächlich. Gerade mit den Abwehrspielern, nicht so viele Torhüter dabei, obwohl wir ja auch so eine Torhüternation sind. Auch so, also keine Ahnung, jetzt muss ja nicht gleich Gold sein, aber auch bei, bei Silber und Bronze nicht. Ähm, ich werde später noch mal was zu den Frauen sagen. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, es ist ich finde es auffällig, ich finde es auffällig einfach, wie es sich der DFB da macht bei den Frauen. Es ist nämlich so, ich bin alle Jahrgänge mal durchgegangen und es ist immer so, dass die Goldgewinnerin ist 19, die Silbergewinnerin ist 18 und die Bronzegewinnerin ist 17. Okay. Das heißt, es wird eben immer dann so an die Spielerin in dem Alter vergeben, die am besten ist. Weil ich meine, man könnte zum Beispiel darüber streiten, ob... Du hattest eben gesagt, letzte Gewinnerin, Lena Oberdorf, die war dann eben da 19 und sie hat im Jahr davor Silber gewonnen hinter Clara Bühl. Weil sie 18 war. Natürlich ist Clara Bühl ja. auch sehr gut und vielleicht war die in dem Jahr auch besser als Lena Oberdorf, aber Lena Oberdorf ist im Moment schon so das größte Talent, was wir im Frauenfußball haben und warum es da dann nicht möglich ist, dass man eben mit 17 oder 18 schon mal Gold gewinnt. Ja. Ja, also ich finde an sich die Regelung ja okay,
0: aber dann müsste man das meiner Meinung nach mehr kommunizieren, dass genau. wirklich nur Spielerinnen aus dem Alter dann auch die Chance haben zu gewinnen, weil scheinbar ist es ja so, dass die
1: wirklich nach Alter ausgewählt werden, weil dann wäre es kein Stress so. Ja, und ich finde auch, es sind ja jetzt nicht, es werden ja da keine 10 oder 15 Spieler ausgezeichnet in den einzelnen Jahrgängen, es sind ja jeweils drei. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was auch die Jugendnationalmannschaften bei den Frauen für Titel gewinnen, mhm, immer wieder, ja. wäre es eigentlich nicht zu so viel verlangt, auch einfach eine U19-Auszeichnung in Gold, Silber, Bronze und eine U17-Auszeichnung in Gold, Silber, Bronze zu machen, weil das hatten wir ja vorhin auch, die Gewinnsummen jetzt auch nicht solche Unsummen sind, dass das auf einmal so viel ausmacht beim DFB. Ja, und gerade bei
0: den Frauenclubs könnten die ja das Geld gebrauchen. Also ich rede jetzt nicht von Bayern München oder Wolfsburg, sondern halt ja, von so, Turbine genau. Potsdam oder genau. kleineren Vereinen. Die bräuchten das Geld. Oder bei uns in der Nähe ist der SV Weinberg, die auch eine super Frauenabteilung haben, die relativ hoch spielen. Ey, für die ist das Segen. Und wenn da mehr Spielerinnen ausgezeichnet werden, umso besser. Dann lohnt sich da auch wirklich die, die Ressourcen reinzustecken, wenn man weiß, okay, es gibt da einen kleinen Geldtopf, wenn wir da gewinnen, kriegen wir das Geld.
1: Genau, und es gab schon auch, bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube es gab Spielerinnen, ich glaube Sarah Debritz zum Beispiel, die halt dreimal ausgezeichnet wurde, also eben El Bronze, Silber und dann Gold eben in drei aufeinanderfolgenden Jahren mit 17, 18, 19, so und es finde ich halt, ich, also ich bin wirklich alle Jahrgänge durchgegangen und so nach dem dritten habe ich gedacht, okay, da ergibt sich eine Auffälligkeit. <lacht> ähm, und es hat sie eben durch alle bisher 17 Jahrgänge so durchgezogen. Der, der Seppo hat dann so eine, so eine Wand auf, aufgemalt
0: und einen roten Faden rausgeholt, ja. wenn man das aus Krimifilmen kennt. Man und hat das dann hat halt alles auch stundenlang eine
1: Stunde lang drüber ge gegrübelt. Ja. Und jetzt das GIF einblenden, wo man die Frau sieht, wo immer wieder so mathematische Formeln im Kopf auftauchen. <lacht> und danach. Ja. Das Gift, wo man den Typ mit Brille sieht, wo so Explosionen ja, im Hintergrund ja, ja, kommen. Ja, das weil hatte da ich, das so es in sah sah meinem Kopf aus, als ich es dann endlich gestiegen <lacht> hatte. <lacht> Nein, aber ich werde auch später noch mal was zu den bei den Frauen sagen, aber jetzt lass uns doch erstmal zu unseren Tops und Flops kommen. Ja, wir fangen an. U19. Ähm, ah, wer, okay. wer, wer fängt an? Äh, wollen wir mit Flops oder mit Tops anfangen? Mit ich habe als erstes Tops stehen. Okay. Äh, wie machen wir es denn? Machst ja, du, durchgehend oder ja. jeweils 3-2-1. <lacht> ich,
0: also ich würde sagen, jeweils
1: 3-2-1 finde ich eigentlich besser als einmal so durchgehen bei jedem. Okay. Platz 3. <lacht> Soll ich anfangen?
0: Ja. Ich mache es ganz kurz. Habe ich jetzt auch nicht dazu viel aufgeschrieben. Also es geht Top 3, U19 noch mal für alle. Ich habe Hövedes genommen. Benedikt ah, Hövedes ja, von überlegen. Schalke damals noch Schalke-Tage, die erfolgreicher waren, eine große Mannschaft angeführt, mit als Kapitän Anker gewesen hinten drin, mit, mit Marcelo Bordon, <lacht> zum Beispiel, <lacht> wenn die zusammengespielt haben, oh, es könnte, knapp könnte knapp werden, knapp es könnte sein, knapp werden, ja. Egal, auf jeden Fall, ähm, ja. Tagträume für Schalke heute, die Zeiten von damals. Und damals war Hüvedes mit dabei bei einer erfolgreichen Schalke-Zeit auf Platz 3
1: bei mir, Benedikt Hüvedes. Nur ganz kurz, ich möchte es echt nicht bei jedem Spieler so lang machen, aber schaut euch bitte mal Highlight EM 2016. Die Grätsche schon wieder. Die gegen du hast es schon in, mal gesagt. Im Halbfinale gegen <lacht> Frankreich an. Es ist für mich die beste Gerätsche, die ich je gesehen habe. Und ich bin Bayern-Fan <lacht> und Philipp Lahm hatte auch einige geile Gerätsche Aber die von alle Benedikt vier und der Sprint davor, ich bin einfach so beeindruckt, weil das, das ist ungefähr seine beste Aktion, die er als Fußballer hatte. Alle
0: vier Folgen kommt es
1: jetzt. Guckt euch die Gerätsche
0: von Benedikt <lacht> Ich hatte
1: tatsächlich deswegen überlegt, ihn mit reinzunehmen. Aber jetzt bin ich gespannt, ja. Ja, und ich hatte das ja vorhin gesagt, dass ich, äh, also im Vorlauf, ich glaube, in der Folge war es nicht. Ich glaube, ich habe es gesagt, als wir uns davor unterhalten haben, dass ich versucht habe, nicht nur eigene Sympathien mit reinfließen zu lassen, sondern auch so ein bisschen die Reputation des Spielers. Und deswegen habe ich mich zwar auch für einen Abwehrspieler entschieden, aber habe mich für Antonio Rüdiger mhm. entschieden. Ich bin kein riesen Rüdiger-Fan. Ich auch nicht. Weil ich gerade finde, im, gerade die Defizite im Aufbau, im Aufbauspiel sind da schon das umgeht er ja mittlerweile, indem er einfach von hinten durchtrippelt, ja, Ist auch okay. <lacht> Aber so zweikampftechnisch und vor allem auch willenstechnisch. Ja, absolut. Und er hat jetzt bei Chelsea gut gespielt, er spielt jetzt bei Real Madrid. Ich weiß gar nicht, wie viel er da spielt. Ich habe ehrlich gesagt irgendwie da noch gar nichts wieder drüber gehört, dass er spielt. Vielleicht ist er auch verletzt und ich weiß es nicht. Ich glaube, zuletzt haben schon immer noch Militao und Alaba halt die Innenverteidigung gebildet. Er hat letztens von Anfang an gespielt, dann ah, okay. wurde
0: Alaba ja eingewechselt und hat gleich mit dem ersten Kontakt ein Tor geschossen.
1: Müsste das Spiel gewesen Das habe ich tatsächlich gehört, ich wusste nur nicht, dass er für Rüdiger reinkam. Okay, genau, dann gerne deine, deinen Platz 2. Mein Platz 2, Déjà-vu, Déjà-vu,
0: ein Abwehrspieler, der bei Real Madrid mittlerweile ah. spielt, es ist Antonio Rüdiger. Was ich übrigens nicht wusste, was ich noch äh, hinzufügen kann, ist, dass er in der B- und A-Jugend bei Dortmund gespielt hat. Das wusste ich nicht. Ich wusste, Stuttgarter Jugend, da hat er ja, auch die zweite ich Medaille bekommen. Er hat bei Dortmund gespielt, davor. Ja. Und er hat sein Debüt gegen Gladbach gegeben als Außenverteidiger, wurde aufgrund seiner Schnelligkeit auch dann beim DFB als Außenverteidiger eingesetzt. Und ich wusste nicht, ich habe es vorhin im Gespräch mit dir gesagt, bei manchen großen Spielern wusste ich nicht mehr, wie gut die Karriere verlaufen ist. Und Antonio Rüdiger ist da ein Beispiel bei mir, weil ich nicht wusste, wie gut er bei äh, AS Rum war. Ah, ja, Nichts ja, mitbekommen. Ja. Aber er war Stammspieler, ja. hat sich da aber das Kreuzband gerissen, war dementsprechend länger verletzt, war danach aber wieder Stammspieler. Das heißt, an sich, ich bin auch kein Riesen-Rüdiger-Fan, für mich ist er manchmal zu ungestüm und ist immer mal für einen Wackler gut, aber an
1: sich eine lupenreine Karriere bis jetzt. Mhm. Dann äh, mein Platz 2. Bin gespannt, ob du den dann auf 1 hast oder ob du ihn gar nicht drin hast. Äh, habe ich Kai Harvards. Ich habe nicht dabei. Okay, weil ich finde äh, Kai Havertz schon auch richtig gut. Hätte mir damals gewünscht, als er zu Chelsea ist, dass er da zu den Bayern geht. Jetzt, okay, vielleicht wäre dann ähm, der musiala durchbruch nicht so gekommen. Mhm. Ähm, ja, stimmt, deswegen also, weiß man ja nie. Ähm, aber finde schon Kai Havertz auch richtig gut. Könnte manchmal ein bisschen, das, was Rüdiger manchmal an zu viel mh, Einsatz absolut. hat, könnte absolut. Kai Havertz sich quasi von Rüdiger nehmen ja. und dafür seinen Einsatz ein bisschen steigern. Aber richtig geiler Spieler, finde ich auch. Ja, ich, ich
0: finde ihn auch gut, aber ich sehe jetzt, weiß Gott nicht, jede Zusammenfassung von Chelsea und etc. Mhm. hat wichtige Tore gemacht, das muss man ja. sagen. Aber auf das würde ich einen Spieler nicht beschränken. Und er ist kein klassischer Stürmer, weiß Gott nicht, auch wenn er nee. ein bisschen größer ist. Ich finde seine Leistungen durchwachsen. Mal gucken, mir ist es noch zu früh, ihn da reinzupacken. Ich finde ihn auch sehr gut. Aber für mich ist dieses Stadium noch zu früh, weil in ein, zwei Jahren, mal gucken, ob Tuchel dann noch Trainer bleiben wird und so weiter, ist das vielleicht auch ein kleiner Bonus als deutscher Spieler dann. Bei Werner war es jetzt nicht so. Mhm. Bin ich mal gespannt, ob das wirklich bei ihm hält. Bin ich noch vorsichtig. Dein Platz 1 bei, bei der U9? Mein Platz 1, vielleicht haben wir da denselben, könnte ich mir vorstellen, okay. äh, Tastigen. Ja, tatsächlich. Als, als Torwart. Tatsächlich. Äh, U17-EM-Gewinner. Ich glaube, wenn in der Zeit ein Manuel Neuer nicht spielen würde, wäre auf jeden Fall die klare Nummer ja, 1, auch beim DFB. Easy. Ist, du hast es vorhin schon gesagt, ich glaube, in Deutschland müssen wir uns äh, keine, muss uns nicht Angst und Bange werden äh, um die Torhüter. Da haben wir immer sehr, sehr gute Leute und könnten da drei Nationalmannschaften aufstellen. Ich finde auch, es gab ja so eine Zeit vor zwei, drei Jahren, wo Neuer viel verletzt war, aber auch nicht gut gespielt hat, meiner Meinung nach. Ich finde noch immer, dass Neuer, auch gerade bei den Spielzusammenfassungen, es nervt mich immer, der steht halt richtig wird angeschossen und dann heißt es immer sofort, ah, neuer Weltklasse Parade. so Mir wird es manchmal zu sehr gehypt und gerade vor zwei, drei Jahren, in meinen Augen, war er nicht so gut drauf. Und klar, Terstegen hat dann in den Verletzungspausen auch Chancen bekommen beim DFB, hat da aber nicht so überzeugen können.
1: Das muss man sagen,
0: Terstegen ja. verkackt es immer in der Nationalmannschaft. Ja. Und hätte mir da gewünscht, dass er gerne mehr Chancen bekommt, so wie damals halt vielleicht 2010, ne? neuer Veradler, da hat Neuer aber auch gleich die Chance genutzt, muss man sagen. Finde ich ein bisschen schade für Testegen an sich, ein überragender Torwart schon seit Jahren bei Barcelona, mein
1: Top-1-Platz. Ja, genau, also kann ich mich eigentlich nur so anschließen. Auch gerade wenn man so mal schaut, es gab ja am Anfang auch in den U-Nationalmannschaften dann immer dieses quasi interne Duell mit Bernd Leno und wie sich dabei entwickelt haben, hat der Testegen da schon noch mal die deutlich steilere Kurve gehabt, obwohl Bernd Leno jetzt auch kein schlechter Torwart ist, aber ja. nicht auf dem Niveau von Testegen. Und genau, Testegen hat halt einfach dieses neue. Problem, quasi. Wenn Neuer nicht wäre, dann wäre der Stegen auf jeden Fall die Nummer eins. aber an Manuel Neuer kommt halt in seiner, also über die ganzen Jahre in Deutschland niemand ran und da kam ja auch international oft genug niemand ran. Ja, also, wird
0: vielleicht aber in ein, zwei Jahren ein spannendes Thema werden,
1: eventuell. Ja, weil er ja dann auch irgendwann seine Karriere beenden wird.
0: Mal, mal schauen oder er macht den Buffon. Ja, hat, aber international wird es dann auch irgendwann nicht ja, mehr genau.
1: Aber ich da, da ist dann halt die Frage, ob dann vielleicht, ich weiß gar nicht, wie alt das Ding jetzt ist. Ähm, er kratzt
0: an die 30 langsam. Hätte ich jetzt 28, auch so. 29.
1: Er könnte schon auch 30 sein. Ja. Also er hat schon noch, aber jetzt halt auch nicht auch mehr. Auch nicht mehr viel, ja, ja. Nicht mehr so viel. Das stimmt. Deswegen mal abwarten oder ob dann da nochmal jemand nochmal nachkommt. Gut, dann Flops. Flops, eh, soll, Top 3. Soll ich anfangen? Ach ja, komm, fang an. Ähm, ich habe mich auf Platz 3, also quasi Vorvorletzter, wenn man so will, für <lacht> Dennis Diegmeier entschieden. Oh. Okay, okay, okay. Weil, also da war der ganze Jahrgang nicht so gut, gerade wenn man es vergleicht, also in dem Jahr, als Dennis Diegmeier in der U19 Gold gewonnen hat, hat <lacht> Toni Kroos in der U18 Gold gewonnen. Und der Vergleich ist natürlich dann so: hast du auf der einen Seite, ich bin auch wirklich kein Toni Kroos-Fan, aber. Ähm, hat man den auf der einen Seite und auf der anderen Seite ähm, dann Dennis Diegmeier, der keine Ahnung in gefühlten 2000 Profispielen gebraucht hat um ein Tor zu schießen, natürlich ist es als Außenverteidiger auch schwieriger äh, hat es dann irgendwann geschafft, aber ja solider Zweitligaspieler in der ersten Liga als Außenverteidiger kann man da glaube ich leichter mitschwimmen als, als Mittelfeldspieler oder so Solider Zweitligaspieler, aber halt mehr nicht.
0: Ja, ja.
1: Ja, mein Platz drei, ich, da werde ich jetzt meiner Linie nicht ganz treu. Ein Spieler, der noch relativ jung ist, ist Nikolas Kühn. Habe ich auch überlegt, aber da war ich dann eben abgeschreckt von dem, dass da ja vielleicht nochmal was kommen kann. Ja, ich ja. fand es richtig geil, als die Bayern den verpflichtet haben. aber, ja, aber also
0: ach. angefangen ist ein dribbelstarker Spieler, ist ein Flügelspieler, hat bei Ajax 2 gespielt und hat da dann die Fritz-Walter-Medaille bekommen, hat aber nie den Durchbruch bei 1-1 mhm. geschafft, sondern es kam dann gleich der Wechsel zu Bayerns zweiter Mannschaft. Konnte sich da aber nicht ansatzweise für ja. die Profis empfehlen. Wobei das eigentlich ein ganz guter Jahrgang war. Ich meine, da auch dann ja Drittliga Meister geworden, eigentlich starke Spieler gehabt. Ja. Ich weiß nicht, ob sie dann zu wenig Chancen bekommen haben. Ist bei Bayern natürlich schwierig. ne? Aber er konnte da auch keinen Durchbruch erzielen.
1: Ich glaube, gerade in der zweiten Mannschaft mangelt es an den Chancen nicht. Du musst sie dann halt auch irgendwo nutzen. Zu, zur ersten Mannschaft durchzukommen. Ach so, ja, aber er hat ja dann, also sonst hätten sie ihn ja, wenn er in der zweiten Mannschaft richtig gut gewesen wäre, ihn da dann auch nicht jetzt wieder abgegeben oder verliehen. Ja, also deswegen
0: ja er war dann bei Aue, wurde hm. verliehen hat da äh, 27 Spiele äh, gemacht und äh, waren sieben Toren beteiligt. Ist, ja, ist okay. Es ist, 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 ist okay und er wollte dann aber nicht bleiben, weder mm. bei den Bayern noch, noch bei Aue und ist jetzt bei Rapid Wien. Mal gucken, ich glaube, na, geht mich nicht fest, er ist jetzt 24. Ich glaube, da kommt nichts mehr, habe ich so die Vermutung, also jetzt nichts wo er jetzt halt irgendwie bei den Top-Mannschaften in Deutschland spielen wird, also leicht mhm. über den Durchschnitt der Fritz-Walter-Medaillengewinner. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass er noch eine solide Rolle äh, bei den Bundesligisten spielen kann. Mal schauen. Dein
1: Platz 3. Habe ich ja schon gesagt, Dennis Degmaier. Dein Platz 2. <lacht> ähm, ich habe mich für äh, Pleniel im Lapper entschieden, weil ich den ja. eigentlich von der <lacht> Veranlagung her so ziemlich groß, ziemlich kräftig und dafür aber trotzdem auch noch schnell. Also so ein bisschen, er geht ja so ein bisschen in die Lukaku-Richtung. Ja. Und ich finde Lukaku auch einen geilen Stürmer. Wenn er nicht gerade bei Chelsea spielt oder in England, der sollte einfach mal in Italien bleiben. Ähm, ist besser für ihn. Aber Lapa hat es halt auch in der Bundesliga nie geschafft und in der eigentlich nirgends so richtig. Nee. Nee. Deswegen habe ich mich da für dann entschieden, Immerhin in der U19 und u 19 gewinner sollten dann schon kurz danach den Durchbruch schaffen, sonst wird es eng. Sonst wird eng, ja. Und deswegen habe ich mich da jetzt für den Lapper entschieden. Ja, viel mehr würde ich dazu nicht Ich, ich mache es kurz, ich schließe mich ich eben komplett an.
0: an. Bin im Lapper, bulliger Stürmer, eigentlich rar in Deutschland mittlerweile. So große eben, Stürmer. Eben. Es wird doch so gesucht, irgendwie. Stoßstürmer zu haben. Ich fand auch immer Hendrik Weidern von Hannover. Der Zug ist mittlerweile auch abgefahren oder so ein Selke. Aber
1: Weidern kam gefühlt auch erst mit 25 aus der dann Landesliga zur Bundesligamannschaft. mannschaft Nee, nee, der war dann schon jünger. Der
0: wird jetzt 25, glaube ich, sein. Der war schon jünger. Ja, aber, aber da dachte ich so, er hat dann so bei den ersten zwei, drei Spielen echt ganz gute Spiele abgeliefert für Hannover. Jetzt habe ich gerade Hoffnungen auf Florian Dietz von Köln. Oh, der natürlich pff. so ein bisschen davon profitiert, dass die anderen, warum nicht? Und lasst die auch erst mit 28 Nationalmannschaft spielen, so wie es bei Sandro Wagner war. Sandro Wagner hat auch echt gute Spiele für die Nationalmannschaft gemacht. Und die müssen halt richtig stehen und halt ihre Rübe hinhalten, ja. Ja. Warum nicht? Auf jeden Fall, Lapa war auch so einer, wie gesagt, bullige Stimme, so rar gesät in Deutschland wie Spannung in bei der Deutschen Meisterschaft. Äh, wurde bei 1860 ausgebildet äh, zum Profi, war dann auch Sturmhoffnung zu seiner Zeit, bestimmt auch mal wert für eine Folge über ihn einzeln ja. zu reden. Aber statt Große Karriere war es dann Wandervogel mittlerweile, jetzt hat in Saudi-Arabien, bei Etihad Kalba, aber mit gestiegenem Marktwert. Bei Bochum, bei seiner letzten deutschen Station, war er, glaube ich, so bei 600.000 und jetzt ist er gerade bei zweieinhalb Millionen Marktwert. Ich weiß nicht, ob das. Das liegt Liga, an der Inflation. <lacht> das kann natürlich sein. Stimmt, habe ich nicht gedacht. Äh, 31 Spiele bei der Jugendnationalmannschaft, aber ab 2017 läuft er dann für ein Togo auf. Also zuuchen.
1: nächste Folge
0: im Lava. Genau, hier schon mal der, der, der erste Teil der Folge schon hm, mal vorweg. Genau. Den können wir dann wiederverwerten.
1: Dein Platz 1. Den kann ich kurz machen. Ich habe mich für Florian Müller entschieden. Ja, ein same, Grund. Same. Weil ich keine Ahnung hatte, wer er ist. <lacht> Und ich habe mir gedacht, das kann man dann da schon. Bei denen, weil ich eigentlich sehr viele kannte, nicht alle, aber die meisten, äh, konnte ich das ganz gut als Kriterium nehmen, ja. dass es dann eher ein Flop ist. Ich kannte ihn auch nicht.
0: Äh, kann ich mich, willst, willst du noch mehr zu ihm sagen? Nö, was ich habe dann ah, gedacht, ja. das muss als Erklärung ja, das reichen.
1: <lacht> so simpel. Es ist so simpel. Warte mal auf
0: meine Flop 3 bei der U17. <lacht> ja, stimmt. Stimmt. Ähnliches, ähnliches äh, Vorgehen. Die kann da. ich in einem Aufwasch machen. Ja. <lacht> ähm, er hat damals, um zu zeigen, wie gut er damals war als Talent, hat er Manuel neu auf Platz 2 verwiesen. Bei der Fritz-Walter-Medaillen-Auszeichnung. Äh, ich hätte mir es genauer anschauen sollen. Ist ist äh, von Union Berlin zu, zu den Bayern auch gewechselt, hat sich aber mehr auf die Schule konzentriert und hat sein Abitur gemacht und wurde dementsprechend weniger eingesetzt, weil er eben die... die Immer genau, diese sagt,
1: Idioten, die sich auf die Schule konzentrieren
0: Mann, wollen. Mann, Mann, die soll es uns mal gleich tun. Keine Fußballkarriere und nichts Schulisches geleistet. <lacht>
1: da sprichst du jetzt aber bitte nur für dich, das möchte ich jetzt okay, nochmal klarstellen. Okay, okay.
0: Ähm, er hat dann zwar sein Abitur geschafft, aber er war dann eigentlich kein Talent mehr und ist dann nach Magdeburg gewechselt, hat dann aber schwere Knieverletzungen gehabt, wo er sich gefühlt alles gerissen hat, was man sich reißen kann. Ist dann auch nochmal weitergezogen. Ich glaube nach Aachen, ich bin mir nicht ganz sicher, es tut mir leid, hat jedenfalls letztendlich dann kein einziges Bundesligaspiel gemacht und galt wirklich als Riesentalent. Ja, äh, schade für ihn, wäre vielleicht was Schönes geworden,
1: aber ja, so kommt es halt Ist, glaube ich, Ort. selbst für eine Folge in der Einzelne zu wenig, weil zu unbekannt.
0: Ja. Ja, aber ihr, ihr habt es jetzt mal hier gehört, Florian genau, Müller ja. war mal ein Talent in Deutschland. Weitere Talente gab es auch in der U17.
1: Äh, fangen wir hier auch mit den Top-Spielern an? Lass doch mal andersrum anfangen. Okay. lass mir den Flops anfangen. Okay. dann mache ich es ganz kurz. Ich ja. sage alle drei auf einmal, okay. weil ich mich auf die drei genauso gut vorbereitet habe wie auf Florian Müller. Ah, ich okay. bin da tatsächlich so danach gegangen, kenne ich nicht. Hab dann mal so kurz <lacht> glaub, durchguckt. Um die okay, drei selben. Haben nicht viele äh, Bundesligaspieler. Also auf Platz drei habe ich Benedikt Kimber.
0: <lacht> ich sage sehr ja, gut. ja.
1: Auf Platz zwei habe ich Patrick Fünf. <lacht> Echt jetzt? Ja. Und auf Platz 1 habe ich Sergei ja. im Just Kino.
0: Absolut. Und du kannst nicht mehr zu den Spielern sagen. Ich,
1: ich nee, weil den ich den bin auch mal so durchgegangen, <lacht> was so die Stationen waren. Und da habe ich gedacht, nee, okay, das ist jetzt ja. Viel mehr muss ich nicht sagen. Die sind echt nicht so bekannt geworden dann. Und das hat mir dann gereicht, um <lacht> sie in meine Flop 3 aufzunehmen.
0: Ja, okay, dann ich schließe mich den komplett an. Benedikt Gimba wurde in Hoffenheim ausgebildet. Hat über 40 Mal für die Jugend gespielt, ist ein zentral defensiver Mittelfeldspieler, ist dann über Karlsruhe, Sandhausen, Ingolstadt mittlerweile bei Regensburg, die ja aktuell Überraschungsmannschaft in der zweiten mhm. Liga sind. Ist da auch Stammspieler, habe ich nachgeguckt. Sind so eine Überraschungsmannschaft, dass sie gestern auf dem Sack bekommen haben, 6-0 gegen Karlsruhe. Also vielleicht hat sich das dann auch wieder. Aber ist dort auf jeden Fall gesetzte Kraft. Also so viel zu Benedikt Gimber. Patrick Funk ist auch zentral defensiver Mittelfeldspieler. Also da sieht man auch, dass viele ausgezeichnet worden sind, die eher defensiv ihre Veranlagungen haben. Hat bei den starken Jahren des VfB, äh, also so 2007 rum, 2008, 2009 vielleicht noch, äh, hat da seinen Durchbruch gehabt. Also kam 2009 zu den Profis, spielt mittlerweile aber nur noch in Liga 6. Also hat es da auch dann nicht geschafft. Und äh, auf Platz 1 Sergei Eveljewskiin. Hat gleich zweimal die Auszeichnung gewonnen ähm, und auch sehr viele Jugendnationalspiele gemacht. Ist nach Wolfsburg dann gewechselt, zu der Zeit, als ein gewisser Felix Magath Oha. Grüße gehen raus an Folge 1, äh, wo wir auch schon mal über äh, die Zeit des Wolfsburger oder die, die magat zeit in Wolfsburg geredet haben, ist auch ein zentraler Mittelfeldspieler, heute 34. Und er hat gesagt, die Wolfsburg-Zeit war die schlimmste Zeit überhaupt bei ihm. Es waren halt mit Misimovic und, so, und, und Konsorten war die Konkurrenz relativ groß bei Wolfsburg. Und er hat keine Chance bei Magath erhalten. Wo man ja immer gesagt hat, der Magat zieht irgendwelche Spieler raus und baut sie auf. Klar, du kannst letztendlich nur elf Spieler aufstellen, aber es gibt, da sieht man es ja, gibt es auch Gegenbeispiele, wo er sehr gute Spieler und sehr gute Talente aus irgendwelchen Gründen doch nicht aufgestellt hat. Äh, Grüße gehen raus, wie gesagt, an Folge 1 zu Kevin Pannewitz. Ja, hat da dementsprechend auch nicht funktioniert. Das meine Platz 1. So, jetzt die Top-Spieler.
1: Genau, da würde ich jetzt wieder langsamer durchgehen. Willst du anfangen? Ich ja. Hab genau, Komm, du ruhig ich an. bin mal gespannt, wie du das siehst. Platz 3 bei mir, Emre Chan. Den habe
0: ich nicht mit drin. Ja, das dachte ich mir. Ähm, warum... 2013 Bayern, Leverkusen Stamm gewesen. Und ich dachte dann, auch wie bei Rüdiger, musste ich mir da nochmal den Werdegang anschauen. Liverpool, hat er da wirklich performt? Und ich wusste es nicht. Aber ja, er hat in der ersten Saison 40 Pflichtspiele gemacht und in der zweiten Saison 30 Ligaspiele. Also er hat regelmäßig gespielt, war dann auch zweimal italienischer Meister bei Juve, wo ich mir so dachte, okay, große Stationen in jungen Jahren, überall hat er mehr als regelmäßig gespielt. International für mich, für Deutschland eher durchschnittlich immer, er ist ein Spieler, das ist, finde ich, in den Jugendmannschaften war er ja auch oftmals Kapitän, der wirklich ein Anführer ist, der ein guter Spieler ist, der vorangeht, aber jetzt in Dortmund nicht mehr so mit Leistung, finde ich, glänzen kann und auch beim DFB meines Erachtens immer Durchschnitt war mit dem Unglück aber auch, dass er selten auf seine angestammten Position als zentraler Mittelfeldspieler eingesetzt worden ist, sondern ja oft Außen- oder Innenverteidiger spielen ja. musste. Macht es natürlich nicht leichter für ihn. Sah dann auch in manchen Spielen einfach nicht gut aus, was er abgeliefert hat. 2018 ist ihm aber verwehrt geblieben zum Glück. Glück für ihn, die WL. Ja, stimmt, ja. Das stimmt. Das ist mein Platz 3.
1: Ähm, bei mir auf Platz 3 äh, Mario Götze. Mhm. Auch, ich glaube, ich hatte ihn ja bei den Golden Boys, bei den Flops dabei. Kann sein. Glaube ich. Müsst ihr nochmal reinhören. Ihr ähm, <lacht> habt so viele Folgen zu hören, das ist
0: unfassbar. Ähm, Aber vor allem schaut euch die Grätsche von Benedikt Ja, das ist das Wichtigste <lacht>
1: überhaupt. Ich glaube, das Video muss ich verlinken. In der, ist in der ist in der Beschreibung unten verlinkt. Ähm. Genau, Mario Götze jetzt seit dieser Saison wieder in Deutschland, wieder in Frankfurt. Ich hoffe, dass es da ähnlich weitergeht wie in Eindhoven davor, wo er sich ja wirklich wieder gut entwickelt hat nach seiner zweiten Zeit in Dortmund und vor allem nach seiner Zeit bei den Bayern, die dann wahrscheinlich echt einfach zu früh kam. Gerade da in der Anfangszeit seiner Karriere in, in Dortmund, da so die Jahre, die Meisterjahre und dann auch das Jahr, wo sie dann im Champions-League-Finale waren, 2013, wirklich richtig, richtig stark, wahrscheinlich der stärkste deutsche jugendspieler in den Zehnerjahren vielleicht wenn man toni groß da dann ja der war ja da schon einen ticken weiter da nicht unbedingt mit reinzählt der wechsel zu den bayern hat das ganze dann ja ein bisschen ja abflachen lassen und wahrscheinlich ist er da auch so hat er deswegen sein volles potenzial nie erreicht konnte der welt nie wirklich zeigen dass er besser ist als messi <lacht> ähm, <lacht> Aber jetzt in Eindhoven wurde es ja wieder besser, deswegen war ich auch ein bisschen überrascht, dass er dann jetzt zu Frankfurt ist und nicht nach Lissabon, wo eben äh, Roger Schmidt hin ist von Eindhoven, weil er dann doch auf diese äh, spieler trainer wichtig ist. Aber ich hoffe, dass er da an seine Leistungen jetzt in Frankfurt anknüpfen kann, weil ich es ihm schon gönnen würde.
0: Ja, hast du letztens schon mal erwähnt, ich, ich sehe es nicht, ist mein Platz 2, Mario Götze. Klar, er hat Geschichte geschrieben mit dem Tor, das wird immer mit ihm verbunden bleiben und in der Jugendzeit war er so genial gut, dass er für mich den Platz 2 verdient hat. Ich glaube, der Alte wird er so oder so nicht, da sind wir uns einig, denke ich. Ich glaube oder ich zweifle noch, ob das in Frankfurt wirklich gut funktionieren wird. Ich rede dann oftmals auch mit anderen was letztendlich also diesen Knick verursacht hat, kann man nicht ganz nachvollziehen. Pep Guardiola wollte damals auch eigentlich Neymar verpflichten, nicht Götze, den haben sie dann so ein bisschen vorgesetzt, weil es auch ein deutscher Spieler ist, der auch sehr gut war und das kann ich verstehen. Ich meine, auch wenn aus heutiger Sicht, wenn Neymar bei den Bayern gespielt hätte und der Neymar dann auch so wäre wie der heutige ich, Neymar. Ja, das sind natürlich viele Wenns und Abers. Ja, aber ich würde mich schämen, wenn der bei Bayern gespielt hat. Wirklich. Also, ich glaube, es gibt selten unsympathischeren Spieler als Neymar. Ich glaube, Mbappé ist gerade sehr gut dabei, oh, ja. den abzulösen. Paris ich, meine, ich, ich weiß nicht, über ja, Paris generell. ich weiß nicht, ob du das gesehen hast vom, ja. vom letzten Spiel. Es läuft ein Konter, rechts läuft sich ein Spieler frei, links ein Mbappé. Der Ball geht dann aber auf die rechte Seite und anstatt dass er einfach weiterläuft im Mbappé, ähm, dreht er einfach ab, dreht mhm. sich um und gestikuliert rum. Wo ich mir so denke, Junge, du bist 22. Er hat übrigens letztens auch getötet, dass er feiert, dass er dreimal hintereinander äh, auf dem Cover äh, vom, äh, vom, vom FIFA ist, vom Videospiel.
1: In der Zeit hat Messi dreimal schon Ballon d'Or gewonnen. Das ähm, war ja auch die Aussage von Wayne Rooney, weil es gab ja auch diese Szene, wo er den Messi so im Vorbeigehen so mit der Schulter Habe ich nicht mitgibt. gesehen, habe ich gelesen, ja Und da hat Rooney ja auch gesagt, er sollte mal langsam machen, weil in seinem Alter hatte Messi schon drei oder viermal den Ballon d'Or gewonnen
0: Ja, super unsympathisch sehr ultra veranlagter Spieler, aber leider 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 sehr sehr unsympathisch Wie dem auch sei Götze, ja, Geschichte geschrieben bei den Bayern, für mich deswegen Platz 2 Geschichte geschrieben vor allem
1: in der Nationalmannschaft Wahrscheinlich bei den beiden schon. Ja, richtig, richtig, bei der Nationalmannschaft, sorry. Um, mein Platz zwei, deswegen musste ich da jetzt kurz nochmal den Vornamen nachschauen, weil ich mir den nicht äh, aufgeschrieben hatte. Und da ist es wichtig, weil es wundert mich eigentlich, dass es da keine Co-Auszeichnung gab für beide Bänders, weil auf Platz 2 ist bei mir Lars Bender. Oha. Ja, tatsächlich. Weil okay. ich beide Benders immer richtig gut fand. Mich, eigentlich hat mich das so ein bisschen jetzt auch so im Nachhinein gewundert, dass sie nicht mehr Länderspiele gemacht haben. Also weil ich zum Beispiel eigentlich beide Bänder, sowohl Sven als auch Lars, also ausgezeichnet wurde eben Lars, der bei Leverkusen, das konnte ich mir dadurch immer gut merken, Lars Leverkusen mm -hmm. ähm, und Sven bei Dortmund, dass äh, Sami Khedira da so viel mehr Länderspiele gemacht hat als ja. die Bänders. Ja. Natürlich waren die mehr verletzt, aber meistens waren sie ja Gesichtsverletzungen, da konnten sie immer mit Maske spielen. Ja, die waren äh, gerade auch die letzten Jahre ständig was, ständig was. Ja, ja, also Sven Bender gerade hatte sich, glaube ich, alles im Gesicht gebrochen, was man sich im Gesicht brechen kann. Lars Bender dann schon auch andere Verletzungen. <lacht> Deswegen kann man sie mittlerweile auch besser unterscheiden. Der eine ja. sieht aus wie ein Boxer und der andere nicht. <lacht> <lacht> ja, waren aber beides wirklich so Kämpfer, richtig starke defensive Mittelfeldspieler, die da halt auch ihre Stärken hatten. Schon auch Eher so, man kann sie vielleicht ganz gut mit so Spielern wie Javi Martinez vergleichen, der ja schon auch seine Stärken hauptsächlich gegen den Ball hatte, aber auch schon mit Ball mehr als in Ordnung war. Und deswegen habe ich mich da jetzt, ich hatte ja eigentlich gemeint, ich darf nicht so viel ähm, <lacht> Sympathien einfließen lassen, aber bei der U17 habe ich das anscheinend nicht so gemacht, weil Platz 1 ist dann eigentlich auch so eine reine. Ähm, ah, dann haben wir aber denselben Spieler. Aber finde ich auch zurecht. Okay. Finde ich auch zurecht. Ähm. Und deswegen habe ich mich da jetzt eben für Lars Bender auf Platz 2 entschieden, weil ich, vielleicht wäre da ohne Verletzungen noch mehr drin gewesen und dafür hat es ja schon für viel gereicht. Ich meine, er hat ja, keine Ahnung wie viele Jahre bei Leverkusen immer gespielt und in der Zeit, das war ja schon eher die Leverkusener Zeit, wo sie immer Champions League gespielt haben. Und da war schon Lars Bender einer der großen Stützen. Deswegen. Das
0: ist eigentlich unfair, weil wahrscheinlich Erfolgreich auf internationalem Level, ähnlich wie, wie Götze. Ja, nein, stimmt nicht. Nee, absolut nicht. Nee, absolut nicht. Absolut nicht. Okay. Wow, ja, hätte ich nicht gedacht. Also, ja, sehr starke Bundesligaspieler, international jetzt nicht so hoch angesehen, aber weil sie natürlich nicht die Offensivspieler auch sind, sind jetzt bei mir irgendwie komplett untergegangen. Platz 1 bei mir Leon Goretzka. Ja, genau, bei mir ja. eben auch. Weil es er sitzt mittlerweile aus diesem Talentealter definitiv raus. Es spielt eine sehr wichtige Rolle als Achse mit Kimmich bei den Bayern, auch in der Nationalmannschaft wichtig. Ich sehe da in absehbarer Zeit erstmal, hoffentlich, toi toi toi, keine Verletzungen, keinen Knick kommen, leistungstechnisch zumindest. Jetzt ja gerade auch länger verletzt. Mal schauen, aber so jetzt im Vergleich, boah, ist eigentlich unfair, weil Emre Can hat es halt bei mehreren Vereinen auch gepackt. Aber jetzt diese Dortmunder Jahre sind da für mich einfach zu schwach. Ich glaube, wenn jetzt Emre Can noch immer bei Juve spielen würde und dort noch immer Stammspieler wäre etc. und jetzt nicht bei Dortmund spielen würde, mhm. dann wäre vielleicht Emre Can bei mir wirklich weiter vorne. Aber gerade so die letzten zwei, drei Jahre finde ich ihn, muss ich sagen, schwächer. Und er ist ja nicht mal richtig Stammspieler bei Dortmund. Nee. Deswegen Goretzka bei mir Platz eins.
1: Ja, ich finde auch Leon Goretzka. Also klar, jetzt auch mehr Konkurrenz bei den Bayern mit Grafenberg und auch Sabitzer, der jetzt ja richtig gut spielt im Moment, bin ich ja auch froh, dass der jetzt so langsam ähm, sich wohler fühlt in München, aber nichtsdestotrotz ist auch von den Dreien, also klar, Grafenberg muss man sich abwarten, wie der auch die Entwicklung noch ist, ähnlicher Spielertyp, finde ich, wie Goretzka vielleicht noch nicht ganz so viel Durchschlagskraft, aber gerade also was Leon Goretzka so stark macht, sind seine Läufe in die Spitze und hinter die Kette und da ist er wirklich bockstark. Schon so ein richtiger, klar, er könnte vielleicht noch einen Ticken defensiver stärker werden, dass er da dann Kimmich auch mehr entlasten kann, dass die sich da gegenseitig etwas mehr entlasten können, weil sie dann oft beide zu sehr nach vorne denken, wenn sie zusammenspielen. Aber das Zusammenspiel ist stark, der Typ ist auch im Kopf mega stark, der engagiert sich auch sehr, sehr oft sozial und auch sozial gut, wie mit diesem Wiki Corona, was er zusammen mit Kimmich gemacht hat, aber auch sonst. Gut, das hat jetzt in der Liste ne? Aber, ja natürlich, aber ja, ist ein ist, sympathischer Spieler. Genau, auch wenn ich das ja eigentlich nicht mit einfließen lassen wollte. <lacht> aber Ich finde auch leistungstechnisch und von dem Leistungsniveau, da würde ich vielleicht auch bei Emre Can dann ansetzen, dass der auch in seiner Topzeit nicht an das Spielniveau rangekommen ist, was Leon Goretzka in der in seiner Top-Verfassung hat. Ja, habe ich, kann ich nicht beurteilen. Fällt mir total schwer, kann sein. Ja. Okay, dann sind wir jetzt ja mit U17 äh, äh, auch durch. Dann bleiben uns nur noch die Damen. Und da kann ich schon mal vorwegnehmen, ich habe da jetzt keine Flop 3 gemacht, weil ich bin alle durchgegangen, auch die, die ich nicht kannte. Und die waren halt eigentlich alle gestandene Bundesligaspielerinnen. Haben Viele haben auch Länderspiele gemacht, spielen jetzt bei einem internationalen Top-Club. Man hat so einzelne Ausnahmen, aber da war es eher so, dass nicht die Karriere nicht so verlaufen ist, sondern dass die Karriere früher entweder aufgrund von persönlichen Veränderungen oder aufgrund von Verletzungen entweder früh beendet werden musste oder sie vielleicht zumindest nicht das, dieses Niveau, was sie hätte erreichen können, erreicht haben, sie aber trotzdem Bundesligaspielerinnen sind. Und deswegen habe ich mir dann so überlegt, ja, vielleicht ist ja einfach die Leistungsdichte, das Leistungsniveau bei den Frauen im Durchschnitt einfach höher als bei den Männern. Und wenn es jetzt vielleicht, so wie du mich anschaust, für dich und vielleicht auch für alle anderen ein bisschen zu Nein. kurz gedacht ist, also, ja. dann äh, <lacht> möchte ich dazu sagen, ja, das stimmt. Das ist sehr kurz gedacht. Allerdings denken die Kritiker beim Frauenfußball auch nie weiter als einen Gedanken. Und deswegen nehme ich mir das da jetzt mal raus, auch so zu machen. Deswegen habe ich keine Flop 3. Ich sehe es ähnlich äh, wie, wie du. Ich habe jetzt weder
0: Flop 3 noch, noch Top 3. Also ich habe, so wie du, ich habe eine dieser Ausnahmen, die aber nicht wirklich als Flop zählen kann, habe ich mal Nina Egötz äh, aufgeschrieben. Nina Egötz war eine Mittelfeldspielerin. Äh, 2017 hat die dann gewonnen, aber nach der Station bei Turbine Potsdam hat sie eben aus persönlichen Gründen ihre Karriere beendet, was jetzt für mich nicht wirklich ein Flop ist, aber ich wollte es einfach mal mit aufnehmen. Wie schaut es denn? Nee, ich mache jetzt auch noch kurz die Top okay. Äh, 3. Okay. Ich bin der Meinung, das muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich mich im Frauenfußball jetzt zu wenig auskenne, um für mich da wirklich eine Top-3-Liste anzulegen. Aber tatsächlich wollte ich es ähnlich machen wie du und mich einfach nur mal für eine schöne EM bedanken. Okay. Und zähl mal alle Spielerinnen auf, die jetzt bei der EM dabei mm. waren und die auch eine Fritz-Walter-Medaille gewonnen haben. Weil das sind einige und es ist anders wie bei den Männern, dass da kaum jemand dabei ist. Und zwar sind es Sarah Debritz, Lena Oberdorf, Marina Hegering, Clara Bühl und Svenja Huth. Das sind fünf Spielerinnen und die waren alle bei der EM dabei, die sehr cool waren.
1: Und deswegen meine Top-5 bei den Spielerinnen, diese EM-Spielerinnen. <lacht> ja, und ich war eben auch so. Ich wollte diesen Recency-Bias rausnehmen und habe deswegen mich noch für andere Spielerinnen entschieden, weil ich auf der einen Seite das mit einschließen lassen wollte, dass das gesamte... Niveau im Frauenfußball jetzt spätestens bei der WM sehr hoch war und es einfach in den Jahren jetzt immer weiter zugenommen hat. Ich habe mich dann aber trotzdem noch auch für die Karriere ein bisschen anders entschieden, außer bei Platz 1. Also auf Platz 3 habe ich Babette Peter, die war Nationalspielerin und hat dann auch bei Real Madrid gespielt, in Spanien, wo ja auch der Frauenfußball nochmal ein ganz anderes Standing hat als jetzt in Deutschland. Da sind ja die anderen europäischen Länder oft schon weiter als wir. Die war da zum Beispiel dann auch Kapitänin bei so einem internationalen Top-Club, finde ich schon auch. Sie sind nicht ganz so stark wie Barcelona jetzt, aber trotzdem top. War auch immer solide Außenverteidigerin. Hat sicherlich auch mindestens zweimal einen EM-Titel gewonnen. Das habe ich jetzt nicht nochmal ganz genau nachgeschaut. WM weiß ich nicht, ob sie da 2007 schon dabei war. Könnte sein, kann ich jetzt aber nicht genau sagen. Dann habe ich auf Platz 2 die erste Gewinnerin der Fritz-Walter-Medaille, Anja Mittag. Auch mir vor allem aus der Nationalmannschaft bekannt. Richtig starke Stürmerin. Vielleicht nicht ganz so die Torquote, wie sie eine Inka Gerings oder eine Birgit Prinz hatte. Aber okay. immer noch stark auch Europameisterin geworden, Olympiasiegerin geworden. Also auch jede Menge Titel gewonnen. Deswegen Platz 2. Und... Damit reiße ich mir jetzt eigentlich alles ein, was ich vorhin so schön aufgebaut <lacht> habe, dass ich keinen Reason zu weiß wollte und so weiter. Ich habe auf Platz 1 Lena Oberdorf, weil ich glaube, dass sie, ihr Vorteil war ein bisschen, dass, ich glaube, Jennifer Maroja nie die Goldene gewonnen hat bei den Damen, die Goldene für zweite medaille weil für mich bisher Jennifer Maroschan, was so Technik und Talent und äh, so weiter angeht, die vielleicht die beste deutsche Fußballerin aller Zeiten ist. Ich glaube aber, dass Lena Oberdorf da auf dem besten Weg hin ist, sie da abzulösen. Aber ist sie
0: nicht ein ganz anderer Spielertyp?
1: Also gerade, naja, ich sehe jetzt zwei ja, bei, ja,
0: weil du aber Technik angesprochen hast. Ich sehe jetzt die Technik bei der Lena Oberdorf nie so stark wie bei einer Maroschan, ehrlich gesagt, sondern halt viel mehr Zweikampf Wille auch was jetzt Ja,
1: also wenn du dir da ein, einige gerade die tiefen Pässe anschaust bei der EM, die waren schon richtig stark. Also die spielen dir auch bei den, bei den Männern nicht so viele so. Mm, mm. Also, gerade ich weiß leider nicht mehr, welches Spiel es okay. war, aber da war ein Pass mal auf links außen, ich glaube auf entweder Clara Bühl oder Felicitas das Rauch, wo ich gedacht habe: also den Ball sieht man so nur ganz selten. Den spiele man die Bräune vielleicht so, aber dann wird es auch schon eng dahinter. Okay. Deswegen habe ich mich da, ja, ich habe mich dann doch vom Recency Bias <lacht> etwas anstecken <lacht> Reason lassen. Recency Bias. Da musst du noch mal erstmal ein äh, Erklärer hinten dran sitzen, was... was ja, kein ist. ganzer Erklärer. Recency Bias ist quasi, wenn man sich von dem beeinflussen lässt, was gerade erst passiert ich ist. ich zum ersten Mal gehört. Also ich wusste, ich kann, konnte mir dann schon denken, was okay. du meinst, aber noch, ja. noch nie okay. gehört. Äh, genau, deswegen Top 3 bei mir, Babette Peter, Anja Mittag und Lena Oberdorf. Aber ich hätte auch... Keine Ahnung, Marina Hegering und keine Ahnung, Clara Bühl noch auf die Plätze ja. setzen können. Aber ich wollte dann eben nicht da auch schon wieder nur, sondern die anderen schon auch mit, mit aufnehmen, die ja auch starke Karrieren hatten und im Prinzip in der Nationalmannschaft, wie jetzt Anja Mittag oder auch Bobette Peter, schon mehr gewonnen haben als die jetzt. Haben wir es mal wieder geschafft. Das ja. waren
0: jetzt noch unsere Top- und Flop 3-Listen, waren jetzt ein paar mehr natürlich, aber. Die Fritz-Walter-Stiftung und alles drumherum erklärt sich, glaube ich, relativ schnell. Das ist dann auch ja. ein Grundwissen, was wahrscheinlich einige wissen. Und ist ja, wie gesagt, es wurden 174 Spielerinnen ausgezeichnet, deswegen waren da jetzt ein paar mehr Flop- und Top-3-Listen dabei. Ja, wir haben es wieder mal geschafft. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war mal wieder, ich sagen es glaube ich oft, mal wieder eine etwas andere Folge. <lacht> Lass mal so stehen, mehr sagen wir jetzt nicht dazu. Genau. Ähm, und folgt uns gerne auf allen möglichen äh, Plattformen. Äh, wir haben Instagram anzubieten. Wir haben sogar eine Facebook-Seite, sagen wir eigentlich nie. Das liked aber auch nur engste Familienmitglieder liken das von nee. uns. es äh, ist halt <lacht> wirklich so. Aber äh, Instagram ist auch wirklich das, das Hauptportal. Wir machen da vieles lustige und coole Sachen die Spaß machen. Und äh, ja, in drei Wochen hören wir uns dann im besten Fall wieder. Davor
1: bin ich auf jeden Fall im Urlaub, du noch nicht. Nee, ich glaube, wir nehmen kurz, bevor ich dann in Urlaub gehe, wieder auf. Das müsste sich genau ausgehen. Ich werde dann bestens erholt
0: sein und mit der wärmsten und schönsten Stimme überhaupt zurückkommen. Und ja, freue mich auf jeden Fall darauf. Kann man schon irgendwie einen Teaser geben? Wird es Pinion Lapa sein? Mal gucken.
1: Mal gucken. Wir, wir wissen noch Wir wissen es noch, noch nicht.
0: nicht. Übrigens noch schöne Grüße an Fabian Hahn, mit dem ich gestern gesprochen habe am Tag vor der Aufnahme, weil wir ein Klassentreffen hatten. Und äh, ja, er wollte nicht im Podcast drin sein, aber ich habe mich jetzt dazu entschieden. <lacht> ich habe ja die Möglichkeit hier, die, die Macht, äh, irgendwie Grüße auszusprechen. Deswegen äh, hier mal ein Gruß. Und er wird mir erst schreiben, wenn er es wahrscheinlich gehört hat. Und das ist jetzt so ein Test, ob er bis zum Ende das wirklich durchhört.
1: Mal gucken. Schauen wir mal. Dann, ja. ich kann mich dir nur anschließen. War, glaube ich, wieder eine ganz coole Folge. Ich fand es auf jeden Fall cool. Du hast schon gesagt, folgt uns überall, bewertet uns gerne bei Apple Podcasts und bei Spotify. Das hilft uns einfach, dass wir mehr Leuten angezeigt werden. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, geht jetzt in die Beschreibung des Podcasts, schaut euch die Grätsche von Benedikt Hövetes an. <lacht> schaut die Grätsche von dann, Benedikt ähm, an. Und <lacht> dann könnt ihr dann glücklich in euren Tag starten oder ihn beenden oder um, weitermachen. Tschüss. Ciao.
0: Deine Schuhe quietschen auch, glaube ich, ein bisschen. Ich höre die immer. Echt? Ja.
1: Da muss ich mich ruhiger hinstellen, darf ich mich nicht so gut. Oder Schuhe, kannst du kannst ja auch Schuhe ausziehen. Ja, ist vielleicht noch besser. Oh! <lacht> <lacht> <lacht>